0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el control de la vejiga en niños con espina bífida. Se trata de la doctora Marianita Flor, uróloga infantil del Hospital Bozán quito y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. La condición congénita del control de la vejiga en el sistema nervioso desde sus cimientos, a veces cuando los niños con espina bífida la tienen, Realmente necesitan lograr una habilidad para gestionar un aspecto fundamental dentro de su bienestar y el control de la vejiga es un acto que aparentemente es muy simple, pero para estos pequeños es un poco más complicado. Por eso el día de hoy contamos con la grata presencia de la doctora Marianita Flores. Ella es uróloga infantil especializada en Rusia y también en los Estados Unidos del Hospital Bozán de Quito. Gracias, doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Ofelia, la invitación. Gracias, doc.
0: Ay, sí, para nosotros también poder hablar de temas que a veces no se topan, pero como a la espina bífida, al control de la vejiga en los niños. ¿Y cuáles son estos desafíos comunes, doc, que enfrentan estos pequeños gigantes? Bueno, hay que entender que los
1: niños que nacen con este problema aún no tienen daño de los riñones. Hay que entender que si no se trata desde el nacimiento en el problema de la vejiga, el control de la vejiga, cómo está su vejiga, a largo plazo tendrán eh, daño renal inclusive insuficiencia renal, para que tengan en cuenta que muchos de los niños que reciben trasplante renal es producto de un, un manejo inadecuado o mal manejo o un manejo tardío en, en cuestión de la vejiga.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ah, doc, y entonces esto de hacerlo temprano, ¿qué tan temprano es? Apenas nace el niño, ya saben que viene con la espina bífida, porque no solamente es la parte de, de su especialidad, ¿verdad? Es, sí. es multidisciplinario esto.
1: Sí, pues eh, habitualmente los niños que nacen con espina bífida, el que primero actúa es el neurocirujano. El neurocirujano en las primeras 24, 48 horas cierra el defecto quirúrgicamente para evitar que se sigan dañando las raíces nerviosas. Como el daño de las raíces nerviosas está a nivel lumbar, lumbosacro, Dependerá de la altura y eh, de la gravedad del defecto. Entonces, nosotros los durólogos actuamos en los primeros días de vida. Una vez cicatrizado el cierre del mielo meningocele, eh, se actúa desde el inicio, primero realizando estudios como un ultrasonido renal y que ya nos dice si vienen los riñones ya dilatados, como es en algunos casos, sí. o, o no aún. Pero sin embargo, hay que ya tomar en cuenta. Si esta vejiga de este niño que nació puede tratarse de una vejiga retencionista, o sea, aquella vejiga que es incapaz de vaciarse uh -huh. y desde los primeros días de, de la primera semana de vida ya hacemos luego un cateterismo, meter una simple sonda para ver si el niño está reteniendo orina es una de las vejigas que causan daño a los riñones si sí,
0: hay cómo solucionar este problema
1: hay cómo evitarlo hay cómo evitar el daño renal desgraciadamente esto es una patología de por vida pero si uno actúa correctamente en diagnosticar el tipo de la vejiga el daño de los riñones se los puede evitar uh -huh. el daño crónico de los riñones que luego es irreversible porque luego cuando un, un riñón se ha dañado por un mal manejo o, o no se ha tratado en los primeros años, ya es irreversible. Entonces, si usted me pregunta, ¿desde cuándo actuamos? Desde los primeros días de vida.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. ¿Y el niño pasa hospitalizado entonces? Doc?
1: Sí, me, durante la hospitalización un niño... Um, con estas características, permanece hospitalizado hasta que le demos de alta, hasta que hemos investigado a través de exámenes, hasta que leemos a veces a la madre, enseñado a hacer el cateterismo intermitente continuo. Este consiste si, eh, en meter una sondita y vaciar la vejiga.
0: ¿Y esto tiene que hacerlo la madre cuánto tiempo, doctor?
1: Pues eh, la, toda la vida, a veces toda la vida. Si se trata de un niño con una vejiga retencionista, nos damos cuenta desde los primeros días de vida. Retencionista
0: es que no puede vaciar, No puede vaciar, ¿verdad?
1: claro. Y la confusión existe porque si un niño nace, y como los niños hacen micciones así esporádicas y, y moja el pañal, a veces los mismos, digamos, médicos en otros lados no le dan tanta importancia a la valoración urológica porque está mojando el pañal. Uh -huh. Pero el mojar el pañal no significa que está uh, vaciando totalmente. Porque es como, como haga cuenta que usted como tiene un, goteo, un, un vaso. Sí, puede ser un goteo continuo. A veces orinan por rebosamiento. Por decir, si usted tiene un vaso lleno de agua, le sigue llenando o agua. una gotita Se más. va regando, regando, regando el vaso de agua. Uh -huh. Lo mismo ocurre con la vejiga. Si está llena la vejiga, el riñón sigue mandando orina por los ureteres, pues eh, el niño hace emicciones por rebosamiento. Y ahí viene la confusión. Exactamente. No se dan cuenta de que eh, puede tener um, orina por rebosamiento.
0: ¿Y cómo te, realmente ustedes se dan cuenta, Doc? Ustedes los urologos infantiles.
1: Eh, primero, como le digo, hacemos unos estudios en, a base de ultrasonido renal. Vemos que ya es una vejiga grande en un niño recién nacido. Uh -huh. Generalmente no tiene esas características. El músculo de la vejiga ya suele verse grande. A veces es necesario hacer otro estudio, que es la cisturetografía emisional, donde vemos realmente la capacidad vesical y y nos damos cuenta de que es, un, es una vejiga retencionista. Estas vejigas suelen ser eh, con presiones altas. Y a la larga, esto es lo que daña el riñón uh -huh. porque además crece el músculo de la vejiga. Y si no se da tratamiento, inclusive médico, con medicamentos para relajar esa vejiga. A la larga, inclusive la orina que está bajando por los ureteres, no puede no vacía adecuadamente y al quedarse los riñones encharcados de orina es lo que produce el daño irreversible del riñón.
0: Oye, lo, que, lo que usted me cuenta, Doc, es, es como si estu estuviéramos hablando no de un recién nacido, ¿verdad?, sino de una persona ya de, de edad avanzada.
1: Pues no, en los niños con este con espina bífida eh, suelen tener eh, ese tipo de alteraciones. Existen otros tipos de vejigas que nos damos cuenta que a veces es incapaz eh, de contener la orina. A veces, en cambio, es como, un, como una llave abierta. Se o sea, está moja, moja, moja. Estos niños tienen eh, menos riesgo de daño renal. Pero si no sabemos a qué tipo de vejiga pertenece, tampoco le podemos ayudar.
0: ¿Cuántos tipos hay, Doc? Ciudad Médica.
1: Bueno, dentro de la vejiga en Eurocin, Como los
0: más comunes. Sí, puede haber como
1: seis tipos de vejiga neurogénica en la que nos obliga a actuar, ya sea con cateterismo intermitente, sacando a la vejiga, asociado a un medicamento que le eh, relaja a la vejiga, uh -huh. en las vejigas que son como una olla de presión, que son las que más uh -huh. daño hacen, o a veces vejigas hipotónicas, que no se, no se contrae el músculo, que también retienen orina, pero no se contrae el músculo, o combinadas. O a veces el daño está en el esfínter externo que no, el que nosotros normalmente controlamos para orinar, pero no se relaja, no, no, no pueden relajar por el daño nervioso uh -huh. que existe producto del, del, de, la espina, de bífida. espina bífida. Así es. Entonces también existen luego eh, estudios más um, apropiados como el estudio urodinámico que va a estudiar la función o cómo actúa la vejiga. Eh, para diagnosticar en qué tipo. A veces puede haber combinaciones. De tal manera que los urologos necesitamos saber en qué, con qué tipo de vejiga estamos uh -huh. y eh, empezar a dar tanto tratamiento clínico, eh, medicamento y a veces cirugías.
0: Ciudad Médica. ¿Cuáles son los resultados que se pueden obtener con cualquiera de estos tratamientos, ya sea medicamentos, <ríe> cirugías, eh, inclusive cateterismos? Bueno, el... Um, la mayor ventaja que yo le veo es evitar
1: el daño renal uh -huh. porque sí. si un niño es eh, bien tratado desde el inicio eh, evitamos el daño renal um, terminal
0: y, y obviamente esto sería y, que estuvieran en diálisis verdad exacto. O sea, estamos evitando llegar a una a diálisis, diálisis o trasplante renal muy temprano verdad exactamente exactamente
1: esto es un manejo continuo y como les digo, todo niño no, no es que nace con insuficiencia renal. Uh -huh. Llegan sí a insuficiencia renal por el mal manejo uh -huh. en la vejiga.
0: Entonces hay que prestarle atención a este tema de la urología pediátrica justamente cuando hay estas características de un niño con espina bífida.
1: Exacto, porque muchos de los médicos tienen que saber que si bien es un manejo multidisciplinario, a veces solo se enfocan en la deformidad, por ejemplo, de los piecitos, lo que es más visible. Y
0: la terapia física Exactamente, y todo esto, claro.
1: Pero no, no se dan cuenta, como el niño orina, orina o se le escapa claro. la orina, y usa no pañal. saben cómo está. Exactamente. Claro.
0: El problema es por, por el uso del pañal y uno piensa que... Pues está normal, todo uh -huh. está funcionando adecuadamente, pero hay que hacerle este, estos estudios. Dentro de todo esto, Doc, yo veo aquí que el papel de los padres en el entrenamiento y la gestión del control de la vejiga en los niños es muy importante en este proceso.
1: Pues sí, ahí eh, depende muchísimo. Primero yo digo del médico, hacerle entender a los padres ¿Cuál es la consecuencia de no realizar el tratamiento?
0: ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente.
1: <risa> sí. Es decirle a los padres, tener conciencia de a qué se puede llegar si no hace eso. Claro, estamos previniendo, estamos cuidando el riñón. Exactamente. Y, y luego, eh, créame que cuando los niños van creciendo y eh, cuando se hacen ya... Más grandecitos, ellos mismos suelen hacerse, por ejemplo, si necesitan el cateterismo, uh -huh. suelen hacerse eh, ellos mismos el cateterismo intermitente, uh -huh. limpio, de tal manera que también entienden y se van a sentir mejor, porque un niño que está con estrenimiento crónico y con la de llena todo el Tiempo. son niños que no comen bien, no desarrollan bien y ellos notan la diferencia de cuando cuando se trata en la vejiga, empiezan a comer mejor, tienen más ánimo, están mejor porque están sacando la orina claro. de
0: su están vejiga, vaciando lo que ya ya no necesitan uh -huh. tenerla ahí y, y claro eso quieras o no produce un cambio en las emociones también, es, sí, en el ánimo, As en la actitud, así sucede
1: y entonces como es más el, de
0: hecho uno va al baño ah, y dice ah qué alivio, qué alivio. Es, es como ah, lo logré
1: lo, lo mismo la misma sensación pueden sentir los niños y las madres también dicen claro. doctora desde que estamos con el tratamiento come mejor oh, tiene alivio. mejor ánimo y, y claro, eso también produce a veces de que pasan con una incontinencia permanente. Cuando llegan a ciertos tratamientos, permanecen secos, que también es una cosa maravillosa para los niños. A veces dejan de usar pañal. Mm.
0: Ciudad Médica. Y
1: socialmente son más
0: Se sienten aceptables. libres, ¿no? Exacto. Claro. Yo creo mm. que todo, hoy que estamos hablando de, de la salud... Y, y en estos días que hemos hablado de la espina bífida, sé que no es un tema que a lo mejor tendrá mucho aliento en ciertas situaciones, pero siempre queremos verlo mejor dentro de este panorama y saber que, que estar al pendiente en la parte urológica con niños con espina bífida es importante y les va a cambiar mucho mejor esta actitud de seguir viviendo.
1: Pues sí, los niños con espina bífida tienen un... La mayoría un intelecto normal uh -huh. y si se les hace independientes desde el inicio, adquieren profesiones, adquieren ocupaciones que cualquier otro niño lo puede tener.
0: Definitivamente que sí. Muchísimas gracias, doctora Marianita Flores, uróloga infantil especializada en Rusia del Hospital Bozán de Esquito. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto dos. para mí. Gracias para la invitación. Encantada. Gracias. gracias.